0: 来，欢迎收听二爸爱说话的帕 o 今天是第二集哦。我们今天要来跟大家聊聊那个恐龙司法的问题，也就是因为最近，哎、欸，有发生一些案子跟一些判例哈、哦，让大家觉得愤愤不平，或者是争议颇多。所以今天呢，我跟饭团爸一起来聊聊恐龙司法的问题。OK。马上录音。你有没有看到新闻？那个、那个今这这个、这个哪哪个就是这个案子的事情啊？<笑>大家其实、okay、其实、其实两方其实争论的很凶，比比之前其他的案子争论的还凶。比如说单亲妈单亲妈妈这件事情？因为这件事情其实两方的声音都有，可是其判死支持的声音反而大。对。那我觉得有一方面，其实有一方面是大家在宣泄之前司法一直都不判死的不满，觉得这个判死就是让他死透、死到底、死彻底，才能彰显台湾司法愿意判死的决心。嗯、但是没有人愿意去深究这个妈妈她所遭遇的困境。那当然，后续又有一些陌陌陌生人啦、啊，那个就是他们所有的好朋友怎么跳出来说这妈妈其实很该死啊怎么的？这个你怎么看？我怎么看？对。不然你怎么听？我怎么听？好
1: ，其实我是比较支持他判死这一方的、啊。<笑>哦，那原因很简单，因为对，就就如大家在文物上看到的一样，他并不他想要杀这个小孩子。第一次是失败的，因为他用闷的嘛，完但没有把他们闷死。对，那后来他又他又在做的下一个动作，就是他去买果冻掺了安眠药，买了童军绳，对，给小孩子吃，又把他们勒死。对，这这一次才就真的造成这两个小孩子死亡，哦，然后他自己当然他自己也选择自杀嘛，对，但是他自杀之后，他传讯息给他的前夫，对，所以他说他要请神，他要跟这两个两个小孩子一起去，是，让他们在黄泉路上不孤单嘛，嗯，对啊，但他在他在汽车旅馆哎，为什么他前前夫会知道他在那里呢？所以何以的推断就是他跟前夫讲他在哪里嘛，最终前夫去救了他，最终他没有死。对，那很多人的观念，看可能我也是这样子，我也会觉得说，他今天要这两个两个小孩子的死意是很很坚决的，嗯，对，因为一次不成，我还来第二次嘛，是，对啊，那那自己自己要死的时候，却又传讯息给自己的前夫，但我我没有质疑他是不是自己真的也想死，但是我可以确定的是，他要这两个小孩子死是非常明确的，对，那既然有这么明确的意图，那这个就是所谓杀人，对。呃、他不是失手，不是不小心，他就是有意为之，而且我觉得是计划性的，对吧、啊？所以我，我我会觉得判他死刑应该是一个很合理的啦
0: 。还
1: 是你有别的看法
0: ？我没有什么别的看法。嗯、因为单就单就行为来讲，他是足以判死。对，我们以行为来说，单就行为来说，他真的是足以判死。尤其是杀害又是自己的子女，而且这个子女是又没有反抗能力的。对，那。单就行为来讲，他的确是该死，但是我觉得他的背后原因也是政府或者是司法单位或者什么应该要去了解的。那很多人分享的他的判决书，那很多人认为说这个法官其实判的很公正。对，嗯、那 OK， 我我我没有去质疑说司法怎么样，虽然台湾的司法一直被恐龙法官占据也，也一直都觉得大家都觉得。台湾的司法一直就是像那个周星驰演的嘛，拿着明朝的剑要来砍清朝的官，是拿着五十年代、四十年代的法令来判现在九十年代现在的人的对的的案子，那当然有一点不合时宜。只是说，我们台湾的教育一直对人的教育都是很疏忽的，我们台湾一直都是很填鸭式教育，一直都很功利主义，一直都很。很一直很强调告诉你你要怎么样才会成功，但是没有人告诉你你怎么样才能好好做一个人。嗯我觉得这是一个很大的问题啦。那如果你只是单就司法层面来讲，我就觉得他应该要判死啊。对啊。可是有多少人真的了解他背后的原因是什么？对不对？那人都会有有有底线，那每个人的抗压能力程度都不一样，有人被打一巴掌，他觉得不痛。有人可能被人家用手指戳一下，他觉得痛得要死。那你可以说他是做错的吗？你可以说他是假的吗？你搞不好人家就是身体有什么疾病，神经特别脆弱，经不起一点点的风吹，风吹雨打的什么的。这个我们因为不知道，所以我们也不能去评论。那像现像隋唐这一阵子，这这。隋棠的新闻你有看到吗？有的對不對。然后还有一个导演又在骂他很恶心。对。那隋棠这一阵子，他似乎有在多做一些有关幼童的公益活动，包含了之前好像是在花莲还台东说什么举发了一个小孩子好像疑似被,被性骚扰还是性侵的事情。那我觉得每个人有每个人的立场啦、啊。那你这个导演骂人家恶心也是很奇怪啦，那你自己应该也没有好到哪里去啦，对不对啊？他只是也是表明他的立场，他只是比较站在于人性放在看待这件事情而已。嗯、我是觉得台湾有一个东西需要被教育。嘿、hey. ，你知道台湾最缺教育的是什么？台湾最缺教育的就是小孩子一直把。大大人一直把小孩子当做是他的财产，拥有权，对
1: ，觉得他可以帮小孩子决定一切
0: ，对，他他要去死，他就要带着小孩子去死，因为我们一直教育他说，我们其实从长辈一直开始教育我们就一直会说，哎、欸，你不能去怎么样啊，你怎么样，小孩子怎么样啊，那是不是就有人会觉得说，那既然我怎么样了，小孩子会过不下去，活不下去，那我干脆把他带走了。就没有这个问题了吗
1: ？当然这是个人思想了吗？
0: <笑>对，可是这是个人思想的對。对，可是我们台湾的教育一直都是教导每个人，小孩子就是你的财产。嗯哼。所以我一直觉得台湾亚洲国家啦，其实不是说台湾亚洲国家的父母妻子的自杀的比例非常非常的高。
1: 没错，不过当然这，这这个是长长期以来教育观念嘛，对吧？以以前以前的人，他们就会觉得说，我觉得这是因为以前网络不发达，他们对法律观念并不是那么强大。对，以前读律师听起来就是一个很厉害的职业嘛。当然，现在律师还是很厉害，但是因为现在网络发达，对于法这个法律的查询其实是很容易查到的。对，但是对于以前的以前的这些老年人，他们不懂，他们也不明白，他会觉得他们能够接东接受的东西很少，比如说光看闯红灯就知道了嘛。对，这种新的东西他们根本根本不能接受，他觉得反正大家都让，对，就如同这个他们看待这个法律的事情一样，哎，小孩子我生的，我要他怎样就怎样，我打他你都没资格说我怎么样，但实际上法律就不是这样。对，这是一个现实跟认知的落差，对吧？那我我会觉得说，这个年轻的妈妈，她既然这么年轻，对你说她会认真的觉得说这件事情她不知道吗？我相信她知道。对，小孩子不是不是她说要，她想把他带走就带走了。对，我相信大家都，她她也知道，对，很多人都知道，呃，但她最终还是选择把这两个小孩子先带走。对我我想这就是因为这个，这才会研究衍生出为什么大家看待这件事情的时候，很难以难以用一个很很理性或者是很客观的角度去看。对，每个都会变得很不理性，就是这量那就不对啊，每个就很生气就骂的。对，所以他也用骂的，没错吧？对
0: ，今天我有看到那个。<笑>吕律师啊，啊，吕秋远啊，啊，也发表了相关的那个、呃、是。那当然，他他整篇讲下来，就是说当妈妈真的很辛苦。当然了、啊啊，啊、那非常辛苦，非常辛苦。而且亚洲社会对妈妈的要求是接近于圣人跟完美的地步，你不管做错了任何事，都是觉得小孩就是你害的。
1: 因为以前以前是一个台湾，大家都知道是一个父系社会。OK， 就是男生的地位比较比较。比较高啦，对吧？他们会觉得说，你妈妈就是在家里带小孩就好了，对你说几，对以前的社会，爸爸拿几个懂带小孩的辛酸，没几个懂啊，带小孩真的很辛苦，对，然他们就是这样长期就是一直这种观念，就觉得说，哎呀，带小孩是很轻松的一件事啦，就是很简单，你就是顾着他而已，这么简单而已，呃，自己带过才知道，哪有那么简单？你没有自由，你没有时间，你没有睡眠。你整个生活品质是几乎要变成零，尤其是一打二又更厉害，对，对吧？然后你
0: 要受到，如果丈夫支持你也就算如果今天丈夫又不支持你，又要受到丈夫的责骂，又要受到娘家的责骂，然后甚至被外婆家婆家，婆家婆家婆家婆家<笑>然后要甚至还要被外人用另外一种角度去看待你。那当然，当妈妈真的很辛苦，可是。他今天发言的这些说妈妈很辛苦啊，睡不饱什么，可是后面下面的留言其实都蛮好玩的，百分之九十的留言全部都在攻击吕律吕律师，也不算是攻击啦，就是反驳他呵呵。他说你自己身为一个律师，他犯的就是该死。他有多辛苦那是一回事，好、嗯、行为。法律是在谴责行为，不是在谴责原因。了解，原因是你可以去探究，你可以去研究，社会应该改善、嗯。可是法律主要是人类道德最后一个防线，嗯、它谴责的是行为、嗯。它已经做了这个行为，你今天律师说来说这些话，不是在脱裤子放屁吗、嗯？就是下面
1: 的人都是不应该用感性去掩盖法律，法律就是一个铁的东西，它不会因为你的感性。去改变他判决的依据，因为法律就是判决的依据嘛。我想下面留言的大概是这个心
0: 态吧对。对啦，那其实因为他妈妈今这个妈妈的,的做法，的确让、嗯、让人很很难以同情呐、啊嗯。那其实像这种的案子真的很多啦，像那个花莲的五子命案呐、啊，然后都是一样啊，都带着小孩去死啊。那有的甚至带着小孩去死，死到你他到底怎么杀小孩，你都不知道，有很多变成变成就悬案了嘛、嗯。那只是说因为这个事情是最近又发生，现在网络又发达，那当然他被谴责的就几率就很高了。那我们当然也没有说一定要觉得说他该不该死，因为这不是我们能决定。对。但是只是用这一个事情回过头来看那个之前。把妈妈的头砍下来又丢到楼下去的啦，嗯、然后那个弑亲杀的父母，然后又被判无刑，甚至还有被判无罪的啦，大家就会更不爽啦。嗯
1: 、其实这是长期、长期以来大家对这个司法司法公平性的一个质疑。那当然到到这个这个单亲妈妈事件的时候，它有点爆发出来。哦，因为最主要是对。前面一些案子，对法官就会认定可教化呀、啊，对不判死啊，无期徒刑啊。可这些人他们杀的是别人，不是自己的小孩，他却因为可所谓可教化，然后去去呃无期徒刑，变成不你不用死刑等等。那今天这个妈妈杀了自己的小孩，那法法官认定他不可教化，必须判死刑。对，所以大家会针对这个法官，所以可教化不可教化，判死刑判无期徒刑，大家越来越觉得没有一个标准。嗯，对，好像今天你法官觉得这个人该死就该死，呃，他该无期徒刑就该无期徒刑，对吧、啊？所以我觉得最终就是一个奇怪的两个字叫教化嘛。对，那何谓可教化，何谓又不可教化？那可教化跟不可教化谁来判定？他没有标准，有没有依据可循？呃，我上网查是没有依据可循可循啊，它是一个自由心证的东西，对，就让法官说你可教化，你就可教化了。这可教化的原因有很多，有比如说他之前都是一个乖小孩，他今天突然发生这件事情、啊，他可教化
0: 。对啊，之前不是还有一个案子，那法官说他从国小都开始得奖状，所以他可教化。
1: 对，就是这样子，他就是一个，呃，大家就会觉得说这件事情的判别越来越奇怪了，他真的没有标准，而且没有依据。或者是，对，他在判被判死刑的途中，他还没执行死刑的途中，他表现的良好，法官突然觉得这小孩子可教化，对，他又突然又变成无期徒刑，对，比方说就急审的时候更更改成无期徒刑嘛，因为法官觉得他可教化嘛
0: ，因为可教化这两两几几个字，其实让台湾的台湾的犯人有很多的演戏的机会，对啊。对不对？这个我们都很清楚。很多的你在警察局凶狠的要死、嗯，你在外面凶狠的要死，一到法官那边就开始掉眼泪，嗯、开始哭啊、嗯。没错。然后律师也会教你，你要穿着朴素一点啊，哎、然后想办法先去跟人家取得那个和解啦。啊，赔不赔以后再说啊。然后判下去就判很轻的、啊，因为可教化嘛。
1: 对，因为可教化。嗯、因为无期徒刑，他就有可能提前假释。虽然他他,他,他是他是无期徒刑，但有时候。法官就因为他在服服役期间表现良好，对，十几年后他就他就可以假释出狱。对，那死刑当然就是直接就是判死嘛，他就连这个所谓假释出狱、提前假释出的可能性都没有。嗯，所以从他们第一次被判死刑以后，他们的重重要功课就是如何让法官觉得我可以被教化，这变成他们的功课。对，只要我在这期间表现出来，让法官认同我是可以被教化的一个人，我就可以从此刑变无期徒刑
0: 。对对,对，然后在无
1: 期徒刑中，我再继续演，最终我就可以
0: 对十几年后假释出狱。所以。你知道吗？很多东西是法官的自由行政。你告诉我说你受过司法教育多多么严谨，你甚至在当司法官之前还要去，我记得有一个司法官的那个教学院还是什么要去上课。反正你要你要你要受受到很多的教育，从你读书到考试到到真的进入当法官实习等等之类的。我觉得他们中中心中间缺少了很重要的一环，就是。我觉得这些司法官在当法官之前，要有一年的实习的时间，是到警察局去实习，因为你要第一眼看到这个人被逮进来，对警察的凶狠，对警察的甩、对警察的那个不屑、藐视法律的态度，跟他现场犯案，回去重新再、再、再演那个犯案的过程的那种轻描那个那一些过程之后，你再回到法官的桌子，再看到那个人他。装得楚楚可怜，演得楚楚动人，这样子、嗯，你就知道他到底是真的假的。我觉得台湾的司法官非常缺少这一环，他们的实习教育永远都只是在判桌前面，他没有真的踏到司法机关，没有去监狱里面，没有去警察局里面去,去实习，去看到人性最丑陋的一面。那你在桌子前面跟我谈他可教化，可教化可以演啊，为什么不能演？为了为了生存下来为，为了几百万几千万，对对为了一条命掉几滴眼泪算什么？为了生存，我演下女的。我自把大腿捏到黑心，我都可以啊。什么叫不死？对啊，什么叫做可要死对对、啊、么叫做可教
1: 化？什都演得出来。唯<笑>有死了不能演戏嘛，活着都有机会演啊。
0: 对啊，我觉得这个可教化的定义其实没有明确的定义，我接受。对他没有明确定义。你有法官自由新政 o、OK, k 台湾的司法制度就是这样。那其实全世界司法制度也一样，只是说有的多了陪审团，那陪审团也是自由新政啊。对啊，那 OK。可是我觉得法官的教育的实习，在你的实习过程中，你真的需要有一段时间到警察局，然后再到监所去实习。你甚至可以不需要让其他人知道他是司法官来实习啊。但是你就是跟着警察去见习，你跟着应该要从
1: 基层走
0: 了，你对对你才会看到这些犯人在没有面对到法官之前那种丑陋的态度，藐视法律、藐视人命的态度，然后你再来告诉我，你坐在法官席上面看到他这样楚楚可怜，眼泪掉了好几公升这样子，然后你又要判他可教化。
1: 对啊
0: ，那个那时候你再来告诉我你是自由新政判定他是可教化的，那我接受了。因为你已经看到人性丑陋一面，你知道，你大概可能看得出来他是眼还是不是演。那如果你都没有，你怎么告诉我你你就是这确定他是可教化？
1: 不，我相信法官在判判决这一切的时候，应该都会有，就是比如说请呃警察局的同仁，或者是比如监狱的同仁去得让他得知这些讯息，因为我相信法官绝对不会去看的。对他最后这些资讯从哪得来，一定是从这些人身上得来。比方说监狱的监狱的一些呃典狱长啊，或什么的啊，对，或者是警察局里的同事同仁啊，去告诉他他这个这个犯人在这个过程中他的他的行为，
0: 你知道大部分都不会吗？大部分不会嗎，不是极极重大的刑案的，顶多就是调卷阅卷的、嗯，那些那些他的他的行为及都是都是笔录上的文字
1: ，所以他也不会去求证
0: ，他为什么要去求证干我什么事？是你不他的事，你知道，你知但是他
1: 可笑的话就跟大家有关系。你知道他身
0: 上一个法官，<笑>身上一个检察官，身上要背几一一个月要背一两百这个案件，法官也是啊，他们判案是有压力，嗯、有迹象的，能尽快判完就是尽快判完。如果你那个罪没有重到说是社会瞩目的，我告诉你，他搞不好连调阅卷调卷，他不愿都不愿、嗯、意嘞、嗯，还管他他在监狱里面真的还假的，
1: 表现成什么样他都不管。他觉得 OK 就 OK， 他觉得可教就可教化。
0: 对啊，所以为什么会有那么多？其实我们一般人会觉得就是非常的不公平，可是法官觉得，欸、我照法条判啊，对啊，他照法条判啊。那有的还是引用法条，还不见得是正确的法条、
1: 欸。那既然照法条判，就不应该所谓可教化不可教化
0: 、啊
1: 啊。既然可教不可教化，我们都知道它是一个自由心的，那它就不是法条不法条的问题
0: 。还是有法条的问题，對對對没有还是有法条的问题啊。比如说你是故意杀人，比如说是从哦十七年以上有期徒刑到死刑，那如果你照法条判，我最轻可以判七年，但是不能低于七年呐。对啊，我最终可以判到死刑呐、啊。那如果你没有那个法条的依据，那我会不会判他无罪？我只是判他两年，判他五个月。因为他还是一个最终的本性，在那里，他
1: 还是给他一个一个范围范围值让他去操作。
0: 对，只是他的范围值对我们一般人民以牙、啊、还牙以、啊、眼还眼的认知是不一样的嘛？对啊，对不对？对，这个我可以接受了，这个我可以接受。人
1: 民人民一般都是比较主观一点的
0: 。其实人民不是主观，我觉得人民是因为缺乏安全感，觉得政府不会保护他，那当然就希望这些人可以消失。你少了越多对我自己有可能造成危害的人，当然对我自己来讲就越安全对不对？因为我喊救命的时候，通常警察是来收尸的，就是网人家不是网络上有流传嘛，警察出现的大部分都是收尸而已啊， uh -huh. 因为没有收尸就不会有成立案子嘛。很多警察你去报案，他们在打架，啊，等他们打完再说，他们打完没有告我，我也我也办不了啊。所以警察的出现不是在阻止刑案的发生，警察的出现是渴望刑案的发生。他的发生，他才能办案，办案才有绩效、嗯。他阻止这件事发生之后，他就没有绩效啦
1: 。所以他会希望这件事情先成立在說什说。当然，
0: 成立以
1: 后他再来处理。尤其
0: 你看打架就最最明显，除非这个人打了警察，警察会叫快打部队来、嗯。如果这个人只是跟另外一个人打架，打又不会，哎、欸，我会到旁边的警察会站在旁边看呢、欸嗯。看打输打赢，因为伤害是那个高速奶论嘛。对不对啊？除非他用社违法去办他，不然伤害是告诉哪位？他打完之后，你们要不要提告？不,提告不要提告，没事
1: 。呃，要提告就 OK， 那就就办。
0: 对啊，我们遇过这种警察很多啊。那你甚至有的去报案的警察，跟脸你都不理你，然、啊、后这个这個、可能没有办法、喔，这个怎么样怎么样？你不能说他吃案，可是也许对他绩效不够，他连吃都懒得吃啊。呃，因
1: 为没有内容。嗯对啊，办的是白办。
0: 对，就像那个马来西亚的学生一样，不是第一次他已经掳过一个人了吗
1: ？<笑>对啊，对啊。
0: 对啊，可是没有掳成功啊。没有掳成功。可是没有掳成功對，对警察来讲，这就不是案子啊！没有成功，没有掳啊,啊，那哪叫什么案子？没错。所以他们就哎、欸，就当没这件事。对，台湾的警察办案的方式就是这样子啊
1: 。有绩效论嘛
0: ？对啊，有绩
1: 效才做，没绩效。哎、欸，那做做就没就没用
0: 。那当然了，他做白工只能抓现行犯，这个这个问题是很很很很怎么讲，很很宽广的。是不是只能抓现行犯？当然，现行犯谁都可以抓、哦。对啊，大家要知道一个法律，现行犯是所有的人都可以抓。嗯。抓他的人不会因为这样子而背上刑责，嗯哼，他只要是现行犯，他违反了法，他现行犯，你有能力你都可以抓。比
1: 方说，我看到一个人在打另外一个人，
0: 对，这样算吗？这个要去，你可以去阻止，阻止打架属于告诉哪个人。o、okay, okay, 如果你看到偷窃
1: 就不一样。对
0: ，如果你对，如果他是通缉犯或者是哦，通缉又不算。嗯，如果他在性骚扰一个女生，或者你看到他在性侵一个女生，你去把他打来，偷来打一顿，把他制服了。嗯哼。你是無罪,无罪的，你是无罪，因为他是现行犯。Okay. 可是警察是不是只抓现行犯？是，但是警察抓不抓到现行犯，不是，因为永远抓不到现行犯，永远不会在警察面前。对，所以他知道警察
1: 旁边他也现行，那他不是傻子就是白痴
0: 。所以人家常常说警察都是来收尸嘛，警察出现就是代表灵车要来了嘛、嗯，因为警察出现表示事情已经发生了，有才有人会去报案嘛。对
1: 。對好，那我打个岔。刚刚讲，的，如果我在路上遇到一个一个现行犯，他信心另外一个人，我抓过来要揍他，但是他反
0: 抗，我不想把他打死了怎么办？基本上会判不起诉。但是我毕竟杀了一个人，因为自卫、自卫或者是那个的话，其实可以被被，我不知道是到不起诉，还是说只是判缓刑，你懂吗？因为你是自卫而失守。嗯那如果他对方是因为在跟你扭打，而且他对方有持械的话，这些这些考虑因素进去，你通常不是会被判缓刑，就是会被判那个不起诉。但
1: 会有案底吗
0: ？如果缓刑的话，哎、欸，我记得法律的规定，缓刑是没有案底的。嗯 ，OK， 就
1: 是你去申请
0: <笑>申请两民证是不会出现。OK OK， 但是真的没有案底吗？反正警察小电脑案件其还是有的，对。只是说良民证不会出现、啊，只是一般人
1: 查到的地方查不到了啊,啊。警察查的还是查得到。对对对对
0: 对
1: 。OK， 所以就算你要去逮捕现行犯，你还是量力而为啊，不要不要一不小心又把人家不必要的
0: 刑责。还是可,是可是这个这个真的很难呢、欸啊啊啊啊 okay. 啊，对啊、這個這個欸。你有没有想过这个真的很难？你今天去逮捕一个人，你看他在欺负另外一个人，你去去抓他。可是对方一定会跟你扭打，一定会、啊。你在恐惧、恐慌跟在打架的那种，你的肾上腺素正在爆发的时候，有时候真的会失手。会啊，因
1: 为我会不希望他在继续做他想做的事情，对，所以我会，我可能会用更多的力量，甚至我旁边的手么我会拿捡起来想要把他打昏。但这个打昏跟不小心打死，他就是一线之隔。对、啊，我一定是我想把他打昏，我一定要很用力。但这个用力过度下去，谁知道他是婚的还是死的？对，对吧？所以我会觉得这个很难拿捏，因为如果我要是这么能拿捏的话，我可能大概学武术吧
0: 。所以你知道吗？现在有一个东西很重要，那个防狼喷雾。防狼喷雾不重要，防狼喷雾很快就过期了，<笑>通常是一年一年期，<笑>那一罐就作用就不大了。了 OK， 那个我以前常在卖，我知道。那个从从美国进口那个警用的梅西的那个喷雾也是一到两年就过期、嗯。OK， 那个是一回事。像现在那个警政署有出 APP 嘛？嗯，它有出两个 APP， 一个是警政署的 APP， 嗯，一个是视讯报案的。所以你在报案的过程中，你只要按下去之后，可以选择镜头，你就可以直接跟对方、跟警察那边那个叫做那个什么什么组什么分机啊。有号分机还是什么過機？我分机的那个对讲机吗？没有是没有，它就是手机。那手机 APP 下去，嗯、你按下去之后，它的视讯镜头就会打开了。你可以跟他直接用视讯报案、嗯。然后你也可以给他看歹徒的长相
1: 。可是有，有我遇到这种情况，我可能会先冲过去阻止这一切，你说吗？
0: 这个这个没有，这个、这个这个、这个我觉得要分两两个来讲。如果没有立即的生命危险，我觉得你要先报案。先报案。嗯哼。你懂吗？那個、可能对受害者有点比较不好意思， okay. 可是如果没有立即的生命危险的时候，先报案为主， uh -huh. 先让他成案，你再去阻止
1: 。OK， 我懂了，先让案例成见，对，呃、先案案件成立，然后你再去做阻止的动作。对
0: ，正常来讲，你会
1: 比较有保障
0: ，你会比较有保障。Okay. 如果你你什么都让他没成立，然后你就去的话，有时候会有争议。OK， 那我那个。公卿变庶族的代际是很多的、哎、很多，这
1: 就是为什么我现在大家会觉得越来越冷漠，因为不小心就公卿变世族你去帮个忙，之后变成好像你搞了一切
0: 。对，嗯、好像事情是你做的，你干的这样子。没错，好,好，继续
1: 讲可教化、啊，不可教化、啊。对对对,對,對,對講，讲远讲远。对，所以我会觉得可这个教化这个东西，它既然很很难被判定，所以。在我们这老百姓的心中，因为我们看不透，也参不透。因为第一，我们不是法官；对，第二，就算我不要说我们是法官，就算我们略懂法律，我们也无法阻止可教化跟不可教化的判定，因为这个都都是由法官说了算。对，那这样，我觉得就是因为这样，所以大家对于这个呃杀杀死亲朋好友了，路上随机杀人啊这种事情，为什么大家越来越敏感？对，因为说好像随便扯上一个，他有他有、呃、精神疾病啊，什么失觉失调症啊之类等等，就好像他就可以，嗯、至少不是判死刑，所以大家为什么会会对这个单亲化的事件这么这么抗拒？对，我觉得是因为就是因为教化的问题嘛，对吧、啊？那因为其实主要是有很多的、呃、案例，就是之前的案例。对，最终原本是死刑，然后最后又变成哎、呃，法官说可教化，变成无期徒刑。嗯，对，我、哦、像我现在看到有一些这个什么秋秋姓女童，对，她的妈妈因为毒品案入狱，然后教育她的同居人，就同居人多次拿铁棍殴打她女这个女童，打到她这个、呃、腿骨外露啊，然后还什么膝盖流脓，最后死掉。对，最终。法官也是判定他可教化，变成无期徒刑。他原本是死刑的，对吧？他在一审的时候是判死刑的，但最高法院二审判定他可教化，改无期徒刑。嗯，对吧？我觉得像这种，因为这种案例就是太多了嘛，对吧？每个人都会觉得说奇怪，他去他杀了一个人，然后反反省一下，我、哦、其实我不想要杀他的，然后表现得好一点，哎、欸，最终他就是可教化，对。这种案例太多，你怎么看？到底可教化是一个什么样的行为
0: ？可教化的行为啊，可教化的行为我是演过了，我知道
1: 。去跟他演你可教化，<笑><笑>那你要演不可教化吗
0: ？可教化的行为其实，在,在,在最完美的定义，应该就是你内心真正的。内心真正的忏悔，而表现出来的行为，嗯、那或者是想办法去弥补被害人的家属，嗯，好，你去弥补你自己的，呃，你自己的过错。那可是，在台湾可教化的行为其实是很笼统的，都是法官说了算、嗯。那你知道，全世界其实不是台湾只有这个问题，不过。在国外，他们是做风险评估。哈
1: 、huh.
0: ，那风险评估就是一个具体上在科学可以预测跟控制的概念嘛。第二个是他们会先预测危险性，嗯、mm -hmm. ，对不对？啊，他们因为危险性这个当然就属于一些所谓的大数据啦或者什么，他会建立一个模型，以你现在的状况，就算进了矫正机关的环境，国家愿意来帮助你或协助你改变的资源之后，经过一段时间，是不是可以达到？你应该要有技能跟心理状态，他们会有行为学家、科学家、心理学家去帮你做预测，然后才会依照这个来决定你是不是可教化、嗯，还会找第三人来做鉴定。那台湾有没有这些？没有啊，法官说了算嘛。对，法官说了算嘛
1: 。OK， 其实我这还准备一些其他的案例，那大大概讲一下，蛮快的哈。呃，有一个富家女啊、呃，她跟爱上一个家教。呃，那他们两个人多次向母亲要钱，跟女方的这个妈妈要钱，那妈,妈不给，两个人就一气之下就联合起来把这个妈妈杀了，然后丢弃尸大海，最高法院哦二审认为两个人过去操行成绩很好，也就是说以前不是这样的人，哦、所以有教化的可能性，因此免死。判无期徒刑，呃，全案定线，所以意味着你以前只要表现得好，你第一次杀人都可以，都可以可教化，释态这个概念。哦，还有一个台南随机杀人案，哦，有一个男的在汤姆熊随机杀害一个十岁男童，他口出狂言，在台湾杀一两个人不会判死刑，就这么嚣张。哎、欸，这样的人，哦，法官看他的成长背景有有可教化的可能因素，哎、欸，又被判了无期徒刑。哎、欸，果完正他正如他说的，台湾杀害两个人不会被判死刑，另外一个哎、欸，这个案例就，呃、有些人应该就知道了，妈妈嘴咖啡、哦嗯，就是淡水那个妈妈嘴，应该淡水吧？对，哦、巴黎的。啊、呃，巴黎哈、哦，他杀害了这个这个富商跟他的老婆，然后弃尸在红树林里面。法官认为这个女生在求学的过程中表现良好，求学哦，嗯、跟出社会没关系哦。哦并没有反社会或病态的人格，再犯可能性低，有教化的可能性，最终他也是判无期徒刑。哦、啊，这个人杀两个还不是杀一个，杀两个，杀一对夫妻。哦、啊，你看这案例太多了嘛，上网查其实随便都有。呃、啊，连什么货车司机爱上老板娘，啊，然后又追求不成，对，把他杀掉。对，法官认为他还有良心。对，这是什么概念？我把一个人杀了以后。但是我还有良心，那为什么我杀人的时候我良心不在呢？<笑>哦，最终呃也有可教化改无期徒刑，对吧？就是这么多案例，大家才会这么讨厌所谓的“可教化”这三个字
0: ，因为举不出，举你举不出来可教化的实质的定义是什么？对，凭什么判定它可教化？对，其实大家问法官的就是。你凭什么判定他可教？你对，你的
1: 依据是什么？你没有像我刚刚说的,的來來，人家
0: 国外他们对可教化是要经过心理学家、行为学家，然后去跑去去建立一个那个长期的观察，还有第三人公证鉴定等等之类，一个长期的判断才决定他是不是可教化。嗯，那你台湾没有啊？就是他,、啊、他说了算啊,啊、呃？我
1: 觉得可以就可以啊，<笑>不是，我觉得法官觉得可以就可以。呃，哎、欸，法官觉得这这家伙。哎、欸，对，平常表现的不错，就是可教化。对，所以，所以如果我今天读书的时候，我在高中、我在国小、国中、大学的时候，对我是一个坏小孩，我长大后就是一个不可教化的坏小孩吗？
0: 对，對啊、这个
1: 观念是非常的刻板
0: 。那如果要这样讲，那怎么办？台湾九百分之九十的政治人物都是被关出来的啦，
1: <笑>都不可教
0: 化，哪一个没有被关过？
1: <笑>都不可教化，
0: 对不对？对，而且最有趣的是什么？对
1: ，台湾到目前为止，对总统大部分都是学法律的，没有错吧？对啊，啊
0: 知法可以玩法。啊，对
1: 啊，真的是知法玩法、啊。那既然都学法律，对,對这个可教化不可教化，对，怎么可以让他变成好像一种无限上纲？对只要以前乖就是可教化，啊，所以我在这个小孩子的平常行为看不出他会杀人，对他不想会杀人。这已经是无限。其实我
0: 觉得哈，因为台湾的司法，它除了一审、二审、三审，还有最高。对。那最高的话，嗯、你你因为你如果是判死刑的话，还要经过好几次的审理。其实真的可以学国外建立一个审核制度，一个一个观察制度，而不是说你如果啊，比如说一审判死刑了，就开始进行长期的观察或怎么样，而不是说就是法官说可教化啊，你可教化的依据是什么？你可以举例给我听吗？
1: 对啊。不要说什么呃，求学过程很乖，跟这没关系啊、呃。我求学过程很坏，我到现在没杀人啊
0: 。你看国外日本日本那个那个很多杀人魔连续杀人魔，每个都很乖啊。对啊。有的是品学兼优的啊。有
1: 的问他爸妈说他连蚂蚁都不杀嘞
0: 。对，专杀人啊。呃，对
1: 啊，他杀人啊，不杀蚂蚁啊。对啊，
0: 就专杀人啊,<笑>對啊。这个
1: ，对拿拿以前来来判定现在，就是真的，这是很说不过去的。
0: 对啊，所以这个这个可教化这件事，其实是很夸张啦、啊。那就是在台湾的司法才会遇到这种很很很让人觉得很有无力感的。对，那我也不觉得说现在这次这一次因为这一次小孩，大家很反应很过度，是大家大家。怎么對并不是每个
1: 人都有父爱母爱，所以才对这件事情这么关注。我,我,我真
0: 的觉得台湾人现在对死刑这么渴望，是因为台湾人越来越没有安全感，越来越觉得国家不会保护他。对
1: ，会觉得哎、欸、被杀了，然后哎、欸、可教化，对、嗯、杀人的人，对不要说逍遥法外，至少没有面临死刑的这个、這個、判决。
0: 台湾现在对对司法的无力感，会衍生到你对判决的那种极度反应。不信耐感，对，甚至反抗。如果,如果你台湾在处于像以前那时候，固定该有死刑就有死刑，死刑判完了没多久就执行的这种时代，你告诉我这个人是可以教化的，大家会比较心服口服，大家、嗯、那有那应该是可能，因为并没有不判死啊，那判死了也执行了嘛對。对。那现在是已经长期到判死不判死啊，偶尔判死了也是关到老死也不执行，那你就会觉得这政府根本不会保护人民。
1: 对，而且有太多这种犯了案还很嚣张的一副，觉得就是说台湾不会判我死刑，不担心。最终他还真没被判死刑，对，就这样，大家的内心压抑才會越来越越，对，压抑越多，对，對最近最最近就爆发出来。我发我相信大家在关注的不是这个单亲妈妈到底为什么要杀小孩，到底单亲妈妈她承受什么压力？我觉得大家担心关注的并不是这件事情，而是因为这件事情的。新闻上面他就讲了，法官认定他不可教化哦，出现了“不可教化”这三这四个字，之前都是可教化、可教化、可教化，呃，太多可教化，就突然一个不可教化，好死不死又发生在是单亲妈妈哦杀了小孩，所以大家会觉得说这这件事情已经被本末倒置了，对，而不是大家真的不是关心说这个单亲妈妈到底怎么样，而是为什么。一般人杀了路人是可教化的，妈妈杀了小孩是不可教化的，呃，大家会觉得这是是有问题
0: 。那为什么儿子杀了妈妈
1: 是可教化？对，那妈妈杀的就是不可教化
0: 。然后儿子杀了父,父母还是可教化？对，所以大家就大家其
1: 实最抗拒的已经不是这个案件的本身。而是到底这个可教化跟不可教化到底是什么东西？其实大家追
0: 求的也就是那几个字而已啦。对啊，没有人在管你这些受害者、加害者的背后到底是什么原没有人在管。你看这些键盘、键盘法官、这些键盘检察官、这些键盘的那个酸民不管。他们从来不会去关心这些人到底背后的故事是什么，當然啊、他们只关心这个。他在乎这个吗？对啊。对，那这个几个字吵完了，他们爽了就，就就就过了，然后再找另外一个主题再继续吵。对啊
1: ，比如说前面前面几个呃小孩杀父母亲，对父母亲不给钱就把他杀了什么，这些通通判死了。好、哦，那今天这个妈妈被判死，大家都不会说话。哦，就是这样子。但是因为前面这些都可教化了，那这个人还在不可教化，就很糟糕了。对啊。对、啊、就是这样
0: 。对
1: ，大家其实气氛就是这个。但像我现在，我现在看到一个一个一个新闻是，对，我是觉得蛮可笑的啊。哦，这是十年前的新闻啊，二零一零年的。有一个男生，哦，他杀了，他在网络上找了另外一个张姓博士把他杀了。然后后来，后来他被警察抓嘛。但这是这期间他四度都是被判死刑的。
0: 嗯
1: 。但后来。在这跟三审、跟四审的时候，哎、欸，法官突然认为他可教化，原因是因为他愿意每个月赔偿对方家属两百块钱，两百块哦，不是两千、两万、两百万都不是，就是两百块钱。就这样，法官认为他可教化，然后改判无期徒刑，然后驳回上诉，全案定线。定线就是没有办法了，定谳哦，定谳，全案就定谳了，就没有办法了。嗯，只因为他每个月赔对方两百块钱。
0: 很有诚意啦
1: 他！他全部的薪水是不
0: 是？对啊，你以为关在监狱里面可以赚到多少钱？两百块钱已经是他一个月的薪水了。
1: 对，很有诚意。李建诺是被害者的家属，他每每个月给两百块，你觉得很有诚意？<笑>对，这个就很明确嘛，两百块又不是赚不到的东西
0: 。对，所以你就是知道台湾的司法其实是一个很
1: ……对，这个可教化是很、是很、很、很诡异。对他把他每个月愿意赔对方两百块 ，OK， 好，你可叫化，嗯，就这样解决了，一件一件这个命案哎，这是命案哎，对、嗯，他不是把对方拿来揍几揍几拳，不是哎，要把对方杀了
0: 你你知道吗？那个你有看看老高嘛？对,對
1: 老高有。老高与小莫，对
0: 你有看到二十五号宇宙的那个实验吗？没
1: 、嗯、有。你要
0: 看一下，我
1: 在有这一篇
0: ，对你一定要看一下，他他要讲说现在的人啊。越来越不重视生命， uh -huh. 这个不重视生命其实不是仅仅于发生在人之间跟宅男之间， uh -huh. 甚至发生在政府之间。Uh -huh. 因为这个是整个人心的心态上面的变化，它已经不是一般人不重视生命，是连政府的人都已经不重视生命，杀、uh -huh. 一个人算什么？反正又不是死到我家的人。但是如果死到我家的人，他可以帮助我上位，我为什么不好好利用
1: ？哎呦，这个。暗示很深呵呵，暗示很深，啊、对不对？
0: <笑>对，现在的人其实越来越不重视生命。现在的人觉得杀一个人跟杀一只蚂蚁、跟杀一条狗、杀一条猫，其实是差不多的。也就是因为人也是动物嘛。就是你看，现在杀杀人的年轻人，其实没有害怕。以前杀了人还会觉得自己看到鬼了，嗯。啊、现在的人淡定的很，吃的好，睡的好，鬼什么鬼？对啊，以杀人
1: 还内心内心还对还恐惧，现在
0: 杀人还住在加害者的房间里面继续跟尸体这样住
1: ，这是病态
0: 、呃。我觉得这不是病态，<笑>这是很理性的行为，你知道吗？就是已经把人他已经觉得这一切就像我平常在做的事情。对对对他，他就已经把人规划成。他已经把自己当成生物学家了，把人就是这是动物，不会有其他的东西。我杀了一个人，就像我杀一只鸡一样。对，就在肢解嘛，在做科学实验这样、嗯。没什么，他不是什么大不了的事情。对对对，所以你你你觉得现在的人哈，嘴里都是说的满口的仁义道德了，让然后做的每每天做的都是在说伤天害理，你知道吗？现在的人真的越来越不重视生命，生命这个东西是可被利用的。而不是珍贵的，不是珍珍惜的。当然，以某个层面来讲，对，你你把你把
1: 杀了我亲亲戚的人把他杀了，对我内心只是得到一些抚慰罢了。对你给我一些实际的东西、呃，例如上位，<笑>例如上位,上位啊，当什么航空公司的
0: 董事长啊，对，例如吧，对对不对？那这样
1: 子，哎、欸，何止何止，你填补我内心，对、啊，还填补我口袋。
0: 对啊、我内心和口
1: 袋同时被填补
0: 。对啊，
1: 何乐不为
0: ？对啊，还可以当上航空公司的董
1: 事长啊！就是因为这样，所以大家才会觉得说，哎、欸，对，越似乎这个东西它已经从原本的杀人，从原本的一个道德观念，变成到延伸到现在，好像变成是一个可以被利用的东西、工具等等等等
0: 。应该说，他不是刻意去利用这个东西，但是。
1: 既然发生了，何不利用一下？对，欸、是这个心态吗？就是
0: 这个心态吗、
1: 嗯？既然发生了，那我就要好好利用它
0: 。好了，这个、这个、这个是个人的见解，嗯、这个不是那个、<笑>那个、这个。这个
1: 已经讲的很深了。哎、欸
0: ，这个是个人的见解哈，今天所谈的都是个人的见解、嗯，这个没有任何立场。对
1: ，對嗯
0: ，只是就是拿出来调侃一下，或者是那个。但是我,我今
1: 天目的是要讲呃恐龙施法。教化不可教化，对对对对,对,对主要是这个单亲妈妈的事件
0: 对。对，那单亲妈妈也只是一个影子啊，因为像类似的案子实在是太多了，真的是多到一个受不了。我们刚查了资料，还说这几年间，它就发生了七十八件锡子自杀的案子。对，七十八件呢、欸，才几年呢、欸？也就是民国八十一年到九十年十年间，就发生了七十八个锡子自杀。八十一年到九十年，十年间，嗯，七十八件，那个不是小数目哎、欸。其实就就真的就像
1: 刚刚一开始讲的，大家对于小孩子的这个这个，呃，如果讲白点就是产权。如果他是一个财产的话，那他的产权，大家会觉得说这是这是我的财产。那当然我，他他们最终其实是他的原因，先不要说是不是担心小孩子未来怎么样怎么样怎么样。对他如果担心就不会带他去死，对不对？他如果爱这小孩就不会，他就不希望这小孩子是死在自己手里。对，那我觉得最终就是他会觉得说，我的东西我也不想让出去给别人，所以我就把他，所以我就是我要死我就跟他一起死，他要跟我一起死。嗯，对我觉得最终是演变成这样。那你说他们爱小孩吗？对我自己也是一个爸爸，我我爱小孩，我就不会想要让他跟我一起死。如果我真的不想活的话，
0: 对啊，因为你没有對對没有没有沒有,没有理由告诉我说他跟我一起死他会比较幸福。对啊，因为他,、啊、他就算你死了，他还是政府会照顾他，你还是有亲人、啊。对啊，那也许他还是可以过得下去，他会有他自己的人生。没有一种这叫做我死了你就得死，不然你不死的话，你在这世界上会很可怜。有多可怜？对，有多可怜？孤儿的那个。或者是单亲的，或者是被阿公阿妈养大的，有的也是很有成就，过得很好啊。对啊，對
1: 啊世界上很多很多名人哦，功成名就的，或者是他很成功的，他很多也是单亲而已啊，对啊，难道单亲的人的小孩就已经过得不不顺
0: 遂吗？这是一个非常不合理的
1: 的行为
0: 。所以其实这个换个角度上来讲，我觉得亚洲人嗯一直提的什么轮那个。什么中庸之道啦、啊，孔子儒家思想啦、啊，或者是什么？我觉得这样子看下来，其实亚洲人一直在强调家庭观念，其实是特别自私的。他就是把家人视为财产，一定要绑在一起。那当然，家庭观念很重要。可是台湾亚洲人的家庭观念在某个程度、某一个程度啦，不是说全部都不好。但是他在某一个程度的时候是非常扭曲的，它会导致。像这种本来就是他自己，因为哈经济失业、家庭冲突，或者是夫妻吵架一时气愤，可是他就认为这是我全家的事。你就算你结婚了，你也是我的女人，你是你是小孩是我的，要死大家一起死
1: 。就是对、啊，最终就是衍生到这个自我认知，他认知的就是这一切都是我的东西。
0: 对，家庭很重要，可是那种家庭观念已经有时候就是被。对这些人特别扭曲到一个一个一个很很夸张的地步
1: 。没错、啊。所以啊，哎、欸，这很正常，这小孩子声音。对，所以，其實最最终就是这些人。等一下，我处理一下这小家
0: 伙
1: 。<笑><笑> OK， 继续。<咳>对，所以刚刚讲到，对，就就是大家大家对于这个自己的东西，保护自己的东西的意识很强。我用保护是因为我不希望人家来侵犯这个东西，这叫保护，而不是我把它保护得很好哦。哦，我保护我自己的东西，对这个东西，只要它我认定它是我的，所有人都不应该去去呃接触它，或者是去。去触碰他，或者是去去呃谈论他之类的，呃，所以他们觉得小，他们已经把家人跟小孩放在这个区块之内。对，今天对我我希望他们怎么样，他们就怎么样。对我希望他们是生
0: 的，他们就是生的；我希望他们死，他们就死。其实这个不是只有亚洲国家啦，其实在国外也有很多这种，像川普对他的儿子啊，这应该算占有欲吧？对，大家族对控制欲很很重要，他尤其是他们也觉得。嗯像德国以前希特也是啊，延续什么血统成正啊，这种这种很莫名其妙的控制欲。那我觉得其实中庸之道很重要了。现在的人都不习惯中庸之道，现在习惯走极端。嗯哼，一人要么就是极端的怎么样怎么样，要么就是极端的怎么样怎么样。中庸之道的人反而会被被人家认为你是懦弱的，嗯、你是无身的，你是没有作为的。反、哎、正你要很走极端去展现出一些权力的欲望啊，或者是展展现一些好像才是对的，但是其实中庸之道才是我觉得才是正确的啦。嗯、你你对小孩子的控制，你对小孩子就像你说的保护，保护是保护他避免受到伤害，不是不是说你保护他是不准别人伤害他之后，我可以把他宰了。嗯、对啊
1: ，这就。这个思思维跟出发点就已经是不对的
0: 。对啊，这个这个其实很恐怖啦，因为国外这种案子也很多啊，还有那个母亲，德国也是啊，母亲杀害了五个子女之后，又在企图跳轨自杀。哎，说到这个跳轨自杀，我又觉得她要比台湾这个妈妈死意来得更坚决。对,對
1: 。<笑>至少他跳下去没有什么好，没有什么
0: 好说的、啊<笑>。这个你下去又会痛，他、欸、他、欸、我跟你讲，这个真的死意比较坚决。你要知道什么？噠噠跳楼自杀，然后纵火自焚，跟像这种卧轨自杀、跳轨自杀，这个都需要非常死意、非常坚决，跟有非常过人的勇气，因为你要面对的那个死亡到来，你知道吗？嗯跟跟那种你吃了药喝了酒慢,慢在那边等死，那是不一样的、嗯。所以我觉得，嗯，这个死意非常的坚决。如果今天这件事情在台湾的话，应该就不会被人家拿出来说嘴
1: 。对，这个是这个是绝对自己很很想死，我才对
0: 。只是说你再怎么样想死，我真的觉得你不应该杀小孩。那絕對,、啊、绝对是啊。如果要杀了小孩，我我我觉得。你的死意坚不坚决，那都是一回事。你本身就储存着这个杀虐的心
1: ，你的杀意已经已经展露出来了。对那，那
0: 只是因为是你的小孩，也许你搞不好去杀别人的小孩也不一定。啊、你你你杀了这个人的动作，在某个程度上来讲，也许只是为了先宣泄你心中的那种愤怒、不满啊、压力等等之类的。那你跟着后面死意坚不坚决，那个我觉得就是分了分两个层次在谈。只是不错啦，他十一很坚决，超级坚决的很好。嗯、但他坚决的时候还埋下一个伏笔
1: ，有人说这个德国不、就是，对,對,對这个很坚决啊，这个跳跳格应该，对对，不死真的是。那、這个不死也半
0: 条命，也是伤残重伤那个火车开玩笑，那碾过去还得了。了对啊。对。这个啊，这种事情永远讲不完啊。那我们今天所有的言论呢，都是属于个人主观的，对，没有特别影射谁，也没有说谁对谁错。尤其人性这个东西，绝对不会有对错，对，因为每个人有每个人的样子，每个人每个人观念，每个人有每个人的想法。那大家成长的背景也都不一样，对。好物感受的程度也都不一样，没错。所以，我们并没有讨论事情的对错，但是我们只是拿出来让大家聊聊、谈谈自己的想法，我们彼此的
1: 想法，对对怎么样去看待这件事情。那观
0: 念，然后中间如果有穿插一些你可能听得懂，有可能听不懂的一些影射啊、搞笑啊，那个听听过去就算了。对。那我们有一些东西有查证过，但是有些东西可能只是凭自己的印象。如果有说错，如果你们想要。回复我，或者是纠正我们，你也可以在下面在那个留言或告诉我们。没错，好，那我们今天就聊到这里了、欸。等一下，为什么要等一
1: 下？<笑>啊，因为讲到自杀，是呦，就突然觉得现在很多人其实
0: 你想要自杀是不
1: 是？我想活得很呢，<笑>我小孩子还小，<笑>对，就突然觉得现在其实很多人喜欢用呃用自杀来比，比方说呃，达到一些威胁的目的。
0: 嗯、那是
1: 情绪勒索啊！嗯、对，情绪勒索，我会这样讲，因为我就认识，呃，我就遇到过一个，呃，嗯，他们是情侣哈，然后，然后就因为我之前在澳澳洲打工度假嘛，然、呃、那、呃、女方在台湾，男方在澳洲，就女方觉得男方在在在澳洲就是偷吃嘛，嗯，呃、女方就就威胁，就是说要自杀什么的。然后后来后来，我我们很紧张啊，感觉要报警啊什么的，我们在澳洲他妈找他他妈报警，哎，谁谁可能想自杀？结果后来哎，因为我们联络不到他，没多久以后，他就他就回回拨给我们了，然后哎，你人呢？他说我刚自杀，但是我没有成功。我问他你怎么自杀？他说我用绳子勒自己。嗯，你懂了吗？这叫做死意不坚决，好从我听到他说“真是累自己”的时候，我心中只有只有三字的而已
0: 。这叫死意不坚决，好吗？对,對，你知道什么叫死意坚决？你知道
1: 用吊的吗？你没有，那
0: 个那个也害怕自己跳轨
1: 、啊。跳轨，算是死
0: 意坚决，自自焚也算是死意坚决、嗯。还有一种死意坚决，你记不记得前一阵子，前几也不是前一阵，好一阵子以前有几个案子，嗯、犯人在房里。在监狱的房里面用绳子把自己活活勒死，那当然你勒死自己是不可能，因为你勒到没有气之后，你手就不会有力了。对，他是把自己吊在马桶的那个水管上面，这样勒死自己，用跪的方式这样硬勒死自己。那个就是实意很坚决，因为他一定要找到一个非常好的角度，用力的扯。
1: 他是。扯断还是扯到没有，他是扯到窒息
0: ，他是扯到窒息，然后因为那个身体会瘫软，瘫软的时候那个那个角度上就就会就会压拉住嘛。但是如果你正常的人坐在那里是拉不到的，所以他要先把自己这样扯扯得很低，扯到那个那个，然后他身体就是瘫软的那刚好那个角度又会拉到，后续他就又又持
1: 续压迫着他的他的呼
0: 吸，那才叫做死意坚决。我跟你讲，会用绳子这样用自己勒死自的對
1: 他得把自己勒死。那
0: 个永远就是死不坚决，<笑>因为你就勒到没有呼吸了，你手就没力就放开了，對马上就有呼吸了。你让你再勒一百次也不会死、啊對。所
1: 以有时候我都会觉得，如果今天有人跟你说他要自杀，对，基本上我都我都觉得。如果他他真的自杀了，就算了哦。原因很简单，是因为他这样会跟我讲，我就觉得他的死意不是那么坚决。如果我今天很很决意要死，我不会让你要知道，我会直接这样
0: 。自杀的人，你要知道，有些自杀的人，他虽然很想死，可是他本能的意思是会求救的。嗯。那那个求救不是真的说救我，我要自杀了，他只是会告诉你我想死。嗯。那你要知道他他到底多想死？如果他已经有计划了，或者是他只是说我想死，我想死是。很情绪上面的说，我只想我好想死啊嘛的怎样怎样怎样，跟我有想死，你问他说有没有计划，他说有，我准备要怎么怎么做。当有计划的时候，那个想死是真的
1: ，那是认真的，对不对？对，那
0: 是认真的。没有计划的想死是大部分是情绪上的宣泄。当你有计划的时候，那个想死是认真的。嗯、这个自杀的风险评估你要了解，因为你身边可能会遇到有些人会跟你说想死什么的、嗯。那你有一些。你可以知道，但是你也不用去戳破他。你问他说：“你想死？”他<笑>、啊、说：“对，我想死。怎么死？我有准备两颗安眠药跟一罐啤酒
1: 。”
0: 嗯哼。那你就会觉得说，你吃了两颗安眠药跟一罐啤酒是真的就会死吗 ？OK。但是但是但是你自己知道啊，或者是说我要勒死自己、嗯哼？那可能有些东西你会觉得很好笑，可是当他一旦有执行的计划的时候、嗯，那个想死的认真程度是。超乎你想象、嗯、那不是表示，他这次没死成就不会死。既然他有计划，就表示他会一直去做这件事情。OK， 你懂我意思吗？嗯、这个有时候这不能这这个想自杀跟忧郁症又不完全有关系。不是说因为他有忧郁症才自杀、嗯。那有想正常人也会想自杀。他有时候遇到什么挫折走不出的关，对，那时候他可能会去做这件事，但是他有没有计划？很重要，所以如果有遇到这样子的朋友，嗯、你可以多问问他，了解他自他自杀有没有细节啦什么的、嗯，他
1: 想怎么个自杀法？对，如果他自杀的出来的之后
0: ，你这一个人就,就要好
1: 好关注一下，
0: 就真的要小心那个，这个有很多相关的资资讯可以查了、嗯，那只是说你如何去评估他是不是会自杀，而不是把他都一笑置之，当成开玩笑。那当然，有的讲得很好笑，那你还是要笑。那那个你不笑你，你自己也会想要自杀<笑>
1: 。其实应该这样讲，如果今天周遭有人跟你讲说他想自杀，一听就听，至少第一。一开始的说辞听起来不像开玩笑，嗯、那我们就不要抱持着一种哎，你不会自杀这样去跟他讲。也许他原本真的没想自杀，被你讲两句他就觉得很想自杀，也不一定。还有，不要是賭氣去激。对对，不
0: 要去激，你不要说干你这种人最怕死，连痛都不敢什么什么。对
1: 对对，还是要关心一下
0: 。对，还有常说的也会有危险，天
1: 天说想自杀这
0: 种。对。有的人你会觉得他天天都说自杀，他只是还没到契机而已。说了<笑>说了两年了都还没死、嗯，你就觉得他只是嘴巴在说。他只是契
1: 机还没到。
0: 对，就是那个稻草还没倒下来。嗯、最后
1: 倒的时候他就是自杀了。对
0: ，所以常说的或者是有计划的都要特别注意。嗯、那有很多方式，就是其实这有时候要寻求专业的帮助了、嗯。这个我们只是提供一些初步的，让你可以去评估你身边的朋友。是不是有可能会去因为心理压力自杀？那如果他真的有想要自杀，你能做的也只有多陪伴。因为你如果不是专业，你有时候说错话了，反而会造成更大的伤害。对,對,對
1: 那你就是不知道他内心
0: 对的点在哪里。对对对,對你，你也不知道，那你就是多陪伴。然后<笑>怎么讲？那如果只是搞笑的，那就大家就笑一笑就算了。<笑><對><笑>那就那只能只能这样了。那个。我还是建议，任何有任何奇怪的，就是有任何那个征兆哦、喔，能够寻求专业的协助是最好的、嗯。最好的，对。哦、嗯，那个我们一般人都没有办法处理啦、啊。当然。尤其是心理内心有创伤、有有有坎过不去的，你既没有学过什么智商，也没学过那些东西，你没有办法去引导他的时候，你你去讲了一些。话搞不好对他更，他听在耳里是、嗯、对，是冷嘲热讽啊。你也许觉得你是好意，可是，在人家耳里听起来不是好意。对。所以有些话，你知道知道他的心情很低落，甚至他表示出这样子的,的,的想法跟做法的时候，有些话就尽量少讲。对。因为你的建议在他耳里就不是建议了。你
1: 的，你可能是好,好心的建议，他都不一定觉得这是。對對對他觉得这是恶性的东西，很难讲，因为他内心已经已經产生一些不平衡，已经产生一些极端，这些极端很容易就会衍生出更多的
0: 对，因为极端。其实你要你要你要你要很庆幸的一件事是说，他真的把你当成朋友，才跟你讲，他会还跟你讲说他想自杀。嗯也不一定哦、喔，有的只会跟陌生人讲啊<笑>。<笑>对，有的人只会跟陌生人讲、okay.。好 ，OK， 那不管今天他会跟你讲，就是他愿意跟你讲。我先不管他信不信任你，我也不管他把你心里当成什么样的人。那他至少愿意跟你讲，而且你又从他口中探出一些讯息的时候，那你就可能，如果你觉得你应该处理这件事，那你就是想办法让。专业的来來,来介入了，那是方法很多，我也我也不是很专业的人，我没有办法在这边说你麼。所以总之都去处
1: 理。呃，周遭有朋友说他想自杀，对，最好的方式是先安慰一下他的心情，先先加到庙前吃一顿早午餐，然后跟你聊一聊、啊<笑><你>這樣，先安抚一下他的心情，然后对，如果你愿意的话，你可以去帮他寻求一些资讯，哦，请请这个这个，呃。咨咨询师介入去去，呃，智商师介入去去
0: ，或者是去了解一下事
1: 情，对,對，反正总之就是比较冷嘲热讽啊。嗯
0: ，就是说话要小心呐、啊。对，那个以后我们会请专家来说明、啊。喔、OK， 那个那個,那个就是说话要小心，也不是说不要冷嘲热讽，因为你就算很诚实的。的跟他说，可是在他耳里听来，不见得是是好的，因
1: 为这跟个性可能有关系吧
0: ？对，跟个性有关系，跟他的点有关系。对，你只是知道他想自杀，你不知道他点是什么，搞不好你跟他安慰的点却是他最痛的点的时候，嗯、他就
1: 知道<笑>这就很尴尬，真的很尴尬。对啊，你出自于好意，但他听起来就不是。
0: 对，大家很多人说，哎、欸，我都安慰他，他怎么还去死？他这样子，问题是搞不好你的安慰对他来讲就是压死他的最后一根稻草、啊。对啊
1: ，说不定就是啊。嗯 ，OK， 了解。<笑>好，就没了。刚刚打断你，先打断我了吗？没有结束，没有這樣结束，要结束了吗？的的你确定吗對對對？我们今天的时间
0: 已经超过一个小时又四十分钟了哦
1: 、喔。OK， 该结束，该结束，确
0: 定该结束了。对，哇，臭便便哦、喔。对
1: ，好，真的该结束了
0: 。那<笑>边有。好了，该结束了是不是？ Okay. 好啦，该结束了。OK，, okay.、欸、小孩好了好，我们今天节目就到这了哈。那个我们要赶着去换尿布了哈。那我们这两天可以陆续再找别的话题跟大家聊一聊。OK， 好，那我们今天就到此为止了哈。好，拜拜， Bye. 拜拜。